0: Bienvenidos a esta segunda temporada de Colores en Audio. Soy Mauricio Samudio y, continuando con nuestro estudio de Venecia, hoy día Liliana Checa nos hablará de Giorgione, uno de los pintores más enigmáticos de esta época. Pero primero, debemos discutir un poco del contexto histórico, centrándonos en lo que ocurría entre los 1450 y 1510, año en que murió este artista. El mundo experimentó cambios importantes en esos años. Entre otras cosas, Johannes Gutenberg adaptó la imprenta, originalmente un invento chino, al alfabeto occidental, y logró imprimir una biblia alrededor de 1454. Este instrumento, aunque rudimentario, logró reducir increíblemente el precio de los libros. Ya no eran necesarios monjes copistas que podían tardar años en producir una nueva edición, eso era cosa del pasado. También el mundo avanzó mucho en lo que respecta a exploración. Las cruzadas habían despertado un apetito por los productos de oriente. Cuando los europeos fueron expulsados de Tierra Santa, muchos de ellos terminaron extrañando los condimentos y comidas que habían probado allí. Una consecuencia de esto fueron los viajes de algunos mercaderes, como Marco Polo del siglo XIII, que terminaron popularizando aún más el comercio entre Europa y Asia a través de la famosa ruta de la seda. Ya antes Europa había comercializado con Asia. Por ejemplo, el imperio romano era cliente habitual de la dinastía Han en China, a tal punto que los chinos lo llamaban Da Qin o Gran Qin, en referencia a una dinastía anterior, aludiendo que Roma estaba a la par de China. Mucho después, los bizantinos también pasarían por dominios chinos. Queda como evidencia una carta que le mandaría el emperador Hongwu, fundador de la dinastía Ming, al emperador Juan V Paleólogo en la segunda mitad del siglo XIV. Pero la caída de Constantinopla a los otomanos en 1453 significó un duro golpe para Europa. De pronto, la ruta al Asia estaba bloqueada por algo así como un peaje puesto por los musulmanes. Llegar a la China, India o Japón era posible, pero solo solo si se pagaban elevadísimas sumas en impuestos. Por esto, los europeos comenzaron a buscar rutas alternas. Aclaremos algo antes de seguir. En esta época, la gente no pensaba que la tierra fuese plana. Eso no es más que un mito. Se sabía desde Pitágoras que nuestro planeta es redondo. Es más, en una época centrada en la religión como la Edad Media, no nos debería sorprender que la iglesia estuviera pendiente de esto, ya que la Biblia, en Isaías 40.22, menciona que Dios mora por encima del círculo de la tierra, una clara alusión a la forma del planeta. Los portugueses habían tomado la iniciativa en el tema de la exploración, con personajes como el príncipe Enrique el Navegante y el desarrollo de la carabela. Sin embargo, pretendían llegar a Oriente y yendo alrededor del África un continente del cual no tenían idea de cuándo acababa. Por fin, en 1488, Bartolomé Díaz bordió el Cabo de Buena Esperanza y abrió la ruta al Asia. Diez años más tarde, en 1498, mientras Da Vinci terminaba su última cena, Vasco da Gama llegaba a la India. Pero fueron los españoles quienes encontraron, por accidente, un tesoro quizá más grande, ya es conocida la historia de cómo Cristóbal Colón descubrió las Américas por azares del destino, mientras buscaba llegar a Oriente navegando bajo la bandera de los reyes católicos. Esto se dio en 1492, el mismo año que caía Granada, el último bastión musulmán en España, dando así fin a la mal llamada reconquista. Y digo mal llamada, pues antes de esto no hubo nunca una idea de nación en la península ibérica, sino diversos reinos, mas nunca una idea llamada España. Eso se desarrollaría mucho más tarde. Otros eventos de gran importancia en estas épocas tenían más que ver con Europa en sí, como por ejemplo el final de la Guerra de los Cien Años en 1453 o el inicio de la Guerra de las Rosas en Inglaterra en 1454, conflicto que duraría hasta aproximadamente 1485, cuando Enrique Tudor derrotó a Ricardo III en la batalla de Bosworth, coronándose Enrique VII e iniciando la dinastía Tudor. Mientras tanto, Italia seguía dividida con diversos enfrentamientos entre los diferentes estados y la Serenísima República veía sus aspiraciones comerciales peligrar. Quizá fuera esto lo que hiciera que se decidieran a ayudar a Constantinopla, mandando 800 hombres y 15 galeras a socorrer a la ciudad, usando como pretexto el ataque otomano a una embarcación veneciana en el Bósforo. Desgraciadamente, la mayor parte de estas tropas no llegaría a tiempo para ser de ayuda alguna. Es pues, en este mundo cambiante de adelantos tecnológicos y nuevos descubrimientos, que nace Giorgione, de quien, como dije al principio, nos hablará ahora Liliana Checa. Buenas
1: tardes, soy Liliana Checa. Para Giorgio Vasari, Giorgione o el Gran Giorgio, como se le solía llamar en alusión a su altura y a su talla, es uno de los fundadores de la pintura moderna. Rompiendo con los cánones de su tiempo, realiza su obra en función a los requerimientos del coleccionista privado, prescindiendo de la necesidad de un mecenas. Se conoce poco acerca de su vida y su fama se consolida no por el número de obras, sino por las innovaciones y los aportes que logra a través de las mismas. El aporte más significativo de Giorgione en su manejo del color y la oposición que establece entre luz y sombra para dar el efecto de profundidad. Su originalidad reside en la oposición entre los efectos de la luz y la espacialidad. Asimismo, al insertar el desnudo femenino en el paisaje, desarrolla una nueva y desconocida sensibilidad. Su breve vida, más corta incluso que la de Rafael, le impide ser consciente de la envergadura de sus aportes. Su cuadro, La Tempestad, realizado hacia 1510, de significado alegórico, pero de difícil interpretación, está considerado como una de las obras maestras de la historia y la pintura. Descrito originalmente hacia 1530 como paisaje en lienzo con una tempestad, una gitana y un soldado, la obra vio realizarse en varias etapas. La originalidad de la composición radica en el asombroso manejo de la luz y en el hecho que es la primera vez que se representa un fenómeno atmosférico como una tormenta. El verdadero significado de la tempestad nunca ha sido esclarecido. Originalmente se la asoció con lo vi de Egipto, pero ¿qué propósito cumpliría una virgen desnuda dando al lactar a su hijo y un gitano en el cuadro? En un boceto anterior se encuentra otra mujer desnuda, lo que hace al cuadro aún más intrigante. El mensaje puede ser elusivo, pero quizás ahí radique su misterio. Para mí, los verdaderos protagonistas del cuadro son el paisaje y la luz misteriosa que brota del rayo y del relámpago. Hay una tesis reciente que sugiere que la tempestad podría ser una alegoría política que aludiría a las guerras de Cambria de 1509. De acuerdo a esta teoría, el soldado representaría la fortaleza que se une a la caridad representada como la madre que da de lactar. Al margen de esta interpretación insólita, el método y la experimentación que Giorgione hace con el óleo son considerados revolucionarios incluso en su propio tiempo. Su manera de pintar también es innovadora. No se basa en bocetos preliminares, sino que pinta espontáneamente, primero el paisaje y luego las figuras que va acomodando a su antojo. También se ha sugerido que la pintura de Giorgione puede estar asociada al género bucólico pastoril que los humanistas habían puesto de moda. Antes de Giorgione, la pintura no había sugerido con tanta fuerza la sensualidad del ambiente. A lo largo de su breve vida, Giorgione sigue fiel a su tendencia al nuevo tratamiento del desnudo femenino y a la paleta de colores que serían el distintivo de la escuela veneciana, los que llamamos colores tierra, rojizos opacos, marrones, burdeos, café, chocolate. Giorgione perfeccionará este nuevo concepto de la pintura basado en la exaltación del color que había aprendido en el taller de los Bellini. El manejo de la perspectiva sigue siendo asombroso el cielo oscuro nos hace pensar en el atardecer. En el caso de su Venus dormida, realizada hacia 1508, la sensualidad que irradia es desconcertante. Está integrada a un paisaje del que parece formar parte, que será la fuente de inspiración para su discípulo y amigo, Tiziano, quien habría de hacer su propia versión y terminar muchos de los cuadros que Giorgione deja inacabados. Giorgione será conocido por la poética calidad de su trabajo y por el hecho de que se conoce con certeza su propia autoría solo de seis o siete obras. Entre otras razones porque dejó varios cuadros inacabados que completaron otros pintores, fundamentalmente Tiziano, y eso lo ha convertido en uno de los pintores más misteriosos de la historia del arte. Todas las fuentes representan a Giorgione como un personaje distinguido y romántico, un gran amante, un músico capaz de expresar en el arte el placer, el esplendor, la sensualidad, de poética melancolía de una Venecia que vivía momentos de auge y esplendor cultural. Un cuadro interesante, dentro de la poca producción de Giorgione, que fue completado por el amigo de Miguel Ángel, el veneciano Sebastiano del Piombo, es Los Tres Filósofos, de 1509. El tema parece no haberle importado tanto a Giorgione. Originalmente pensó hacer a los tres reyes magos que vinieron de Oriente a adorar a Jesús. Si recordamos que los magos parecen haber sido astrólogos, que guían sus pasos iluminados por una estrella que los conduce al pesebre. Giorgione parece haberse inspirado en esa idea para hablar de la sabiduría y, en consecuencia, de la filosofía. Si pensamos que los magos representan también las tres edades de la vida, el mago Melchor la vejez, el mago Baltasar la madurez y el mago Gaspar la juventud, quizás ese haya sido el sentido que Giorgione haya querido darle a su pintura. El misterio se complementa por las actitudes y los colores, así como la luz. El filósofo joven parece estar sumido en sus propios pensamientos y tomando nota de sus reflexiones, mirando con incertidumbre al futuro. El filósofo maduro, misteriosamente dotado de un turbante, está también en una actitud reflexiva, pero preparado para intervenir o actuar, mientras que el mayor lleva un pergamino que probablemente recoge ya los hallazgos inciertos de toda una vida. El paisaje también no deja de sorprendernos. La roca conduce a las cavernas. Aludiendo quizás al mito de Platón en los diálogos de la República, en el que el hombre de las cavernas parece estar encadenado a la oscuridad y a la ignorancia. El árbol, por el contrario, conduce a la luz, con lo que al hombre se le abren dos posibilidades: encaminarse hacia la incertidumbre o hacia la ilusión y la aventura. Quizás por eso también Giorgione haya dotado a sus personajes de trajes tan distintos. El personaje central con el turbante y atuendo oriental parecería aludir a la sabiduría del mundo islámico el de la barba larga al conocimiento a la vejez y la experiencia y el joven a las elecciones que le ofrecerá la vida. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Colores en Audio en que seguiremos hablando de la escuela veneciana.